0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Meus irmãos, tudo bem? Aqui é o William Amaral da família dos que creem. É, nós vamos dar continuidade então nessa segunda sessão né, é, do capítulo 3 do livro de, da carta de Paulo aos Filipenses. Ah, eu gostaria que você, antes de nós começarmos, curvasse a sua cabeça. Gostaria de propor inicialmente é, um exercício de oração para gente. Que você possa... É, e com a sua família, onde você está. É, não fazer uma oração pedindo alguma coisa nesse momento, que nós possamos agradecer ao Senhor é, pelas nossas dificuldades, que foi o que nós aprendemos na, sanção, na sessão anterior. Né? Todo exercício, toda a vida de Paulo e o que ele estava ensinando na Carta aos Filipenses, acho que é bem propício, então vamos aproveitar aí durante alguns é, momentos para agradecer ao Senhor pelas nossas dificuldades, pelas nossas provações e tentações. Tá bem? Vamos lá! Pai, nós te damos graças nesse dia, Senhor, é, onde tantas pessoas nos assistem, Pai, através dessa, dessa vídeo é, aula, Senhor. Nós agradecemos a Ti nesse momento por todas as dificuldades e provações. A Deus que dentro da Tua soberania o Senhor tem permitido que nós passemos, Pai, como filhos como família, Pai. É, não sei exatamente, Pai, o que cada um aqui tem enfrentado no seu dia a dia, como tem, ó Deus, lutado, como tem tentado perseverar na Tua presença, permanecer de pé mediante as tentações, mas o que nós queremos dizer a Ti, Pai, é que nós somos gratos Obrigado, Senhor, a Deus, porque através dessas provações, muitas vezes, o Senhor propicia, através de irmãos tão amados, de pastores tão queridos, o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento como indivíduo, o nosso crescimento como igreja. A Deus, a, a o nosso, nosso encorajamento, Pai, a olhar sempre para o alvo, olhar sempre para cima, para o céu, e buscar as coisas que lá estão, Senhor. Nós somos realmente gratos a Ti, nos fortaleça mais uma vez aqueles que estarão assistindo, Pai, essa Palavra, sejam impactados pelo Teu Espírito Santo e que mais uma vez essa semente permaneça nos seus corações, Pai. Essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Então, é, fazendo aqui um pequeno resumo da sessão anterior, é, nós abordamos vários assuntos dentro ali, dos nove primeiros versículos do capítulo 3, mas acho que, eu, principalmente, enfatiza aqui a questão que Paulo sempre é, traz nessa carta e nesse capítulo também, que é a questão do regozijar-se no Senhor. Né? Nós vimos que existe uma, uma diferença entre essa alegria cristã e esse conceito de felicidade, que é mais uma demagogia humana. Nós vimos também que, é, que Paulo ele fala muito sobre aquilo que ele é, abriu mão, aquilo que ele considera atualmente como perna, né? todo o seu status, né? todo, tudo aquilo que ele tinha como conquista, né? é, o seu zelo como um religioso, o seu status como um fariseu, né? como um estudioso. Então, ele, ele fala que ele, ele considera todas essas coisas, inclusive, como refú, né? É, e para terminar esse resuminho, então, também nós, nós vimos que é, talvez um dos pontos-chave né, dessa, dessa primeira leva de versos é a gente conseguir é, é, desenvolver uma consciência cristã de que nós precisamos reordenar as nossas prioridades, nós precisamos inverter as nossas prioridades na nossa vida. Se nós quisermos realmente buscar uma vida é, madura em Cristo, uma vida de, na qual os processos nos fazem realmente. A amadurecer, a caminhar para frente e não olhar para trás, não retroceder, nós realmente, é, até um senso de urgência, né, que nós, como filhos de Deus, possamos é, reordenar, então, as nossas prioridades, ok? Mas vamos lá. Hoje nós vamos é, observar do capítulo, do versículo 10 até o verso 21. É, gostaria mais uma vez de pedir que você pegue a sua Bíblia e pegue a tua Bíblia digital no celular, para que você possa acompanhar, ok? Vamos lá, então, vamos iniciar pelo verso 10. Paulo diz o seguinte: é, Desejo conhecer Cristo, o poder da Sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, é, conformando-me com Ele na Sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar a ressur essa ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, é, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas é, que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Andemos, contudo, segundo os que, o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam o segundo o exemplo que tendes em nós pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre e a sua glória é a vergonha. Pensam nas coisas terrenas. A nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de o sujeitar também a si. Todas as coisas. Amém? É, vamos lá, então. A gente vai fazer o, o passo a passo, novamente, como nós fizemos na sessão anterior. É, retornando um pouquinho, então, o, o, o principal conceito, talvez, ao qual Paulo dá continuidade no início aqui. E ele começa dizendo né, que ele deseja conhecer Cristo. né? Então, é, tudo que Paulo estava ensinando né, à Igreja de Filipos, é, tinha a ver com o que ele tinha experimentado em nível pessoal. Nós lemos na sessão anterior né, os versículos lá no livro de Atos a respeito da conversão de Paulo. E a gente pode afirmar que não foi Paulo quem encontrou o Senhor, foi o Senhor quem encontrou Paulo. Né? Paulo estava atuante como um perseguidor da igreja e o Senhor apareceu para ele de uma forma gloriosa e, né, e, e transformou todo o seu caráter, os seus pensamentos, as suas emoções e toda a sua vida a partir dali como eu falei na, na outra aula, né, foi um marco. Né? Antes, antes daquele encontro, Paulo era uma pessoa e depois daquele encontro, Paulo era outra pessoa totalmente diferente. Então Paulo passa a descrever né, é, é, a sua vida depois da conversão. Então o novo propósito, né, se você quiser anotar aí, tem a ver com essa pequena, essa pequena fatia. Né? Desejo conhecer a Cristo para que Paulo dizia para que eu possa conhecê-lo. Né? Então esse se tornou o principal interesse a vida de Paulo. Agora uma questão, se Paulo já conhece a Cristo, por que, que ele deseja, né, ou se ele teve um encontro tão impactante, a gente poderia pensar, é, será que não foi suficiente aquele encontro? Né, por que esse desejo tão intenso de Paulo de continuar a conhecer o Senhor? Né, e a resposta para isso está na profundidade que Paulo queria, né, está na busca de um relacionamento mais íntimo, de aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus e principalmente de se aproximar do coração do Senhor. Então isso é muito impactante, nós vemos que apesar de de ter tido um encontro né, que foi uma ruptura na sua vida né? um encontro tão, tão poderoso tão transformador Paulo continua tendo desejo intenso de conhecer mais a Jesus, de aprender mais do seu coração. Isso é libertador, querido, quando nós temos a possibilidade de não apenas nos apaixonarmos pelo Senhor, como uma igreja, como uma noiva que está sendo preparada, mas também quando temos a consciência e a maturidade de buscar e partir para um relacionamento maduro com o Senhor, compreendendo que todas as provações, todas as lutas, todas as tentações fazem parte de processos deve nos levar ao crescimento. Quando nós compreendemos isso dentro da soberania do Senhor, então nós aceleramos o processo de Deus na nossa vida, ok? É, James Boyce, ele relata isso, que Paulo queria conhecer Jesus do mesmo modo que a Bíblia descreve o conhecimento mais verdadeiro que existe, o conhecimento que é pessoal e experi experiencial, ou seja, aquele que vem através da experiência íntima com Jesus. E que ele queria que isso influenciasse o seu viver diário, ok? Então, é, Paulo ele buscava muito essa, essa. de forma intensa e frequente, e ele queria ensinar isso então para a igreja de Filipos. Ele queria que eles fossem tão intensos, tão contínuos e tão constantes assim como ele estava buscando, né? E então. Nesse versículo 10, como eu disse na sessão, no finalzinho da sessão anterior, que eu iria falar sobre quatro marcas dentro desse versículo, desse verso 10. Então vou apresentar para vocês de forma objetiva quais são essas quatro marcas que Paulo fala. Né? O poder da sua ressurreição. Isso nos dá uma ideia né, de que Paulo ele passa a conduzir a sua vida com um novo poder. Esse novo poder também contribuía para que ele tivesse o desejo de se tornar uma potência para o reino de Deus, né? para o reino de Cristo, a serviço de Cristo. De que forma a gente pode também buscar se tornar essa potência para o reino? Exercendo uma influência espiritual sobre o mundo, né? se tornar um agente transformador né? na vida das pessoas. Né? Esse é o fluir do poder de Cristo através da nossa alma transformada. Ou seja, nossos pensamentos, nosso coração, nossos desejos, eles passam a ser transformados. Então, nossas prioridades, como eu falei, elas se invertem. Né? E essa atuação intensa desse poder na vida leva com que também a gente consiga resistir às tentações e vencer todos os desafios né, que aparecem aí na nossa caminhada. Esse versículo também fala sobre uma nova perseguição. Como assim? Paulo, que era o grande perseguidor da igreja, então ele passa a reconhecer que ele é perseguido, que ele deve ser perseguido, que se ele ama a Cristo, ele precisa entender o sofrimento como um processo de Deus na sua vida. É, e ele fala sobre isso, né? quando ele, ele expressa, por exemplo, é, a frase, a comunhão ou a participação nos sofrimentos, eu sei que algumas versões têm essas expressões, então, essa comunhão e essa participação nos sofrimentos. Né? É, como diz aqui na minha versão, que a King James fala, né? e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte, ou seja, participando junto com Cristo nos sofrimentos. Então, essa ideia é de que quanto mais a gente conhece a Cristo e o torna conhecido, mais se intensifica também, é, mais nós somos vocacionados a sofrer por Ele. Paulo escreveu né, a sua carta em 2 Timóteo 3,12 e declara isso, que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, é, esse é quase um critério na forma como Paulo está apresentando aos Filipenses de uma verdadeira caminhada cristã, de uma verdadeira vida cristã. Então, não sei se vocês estão anotando, né? Mas uma nova, um novo poder, uma nova perseguição. É, Jesus também falou, né, é, no, é, é, no Evangelho que João escreveu, né, lembrai-vos das palavras que eu vos disse. O servo ele não é maior do que o seu Senhor. Então, se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Né? Se obedecerem a minha palavra, obedecerão a vossa também. Né? E Jesus não está falando sobre um, um tipo de gente que uma hora vai nos obedecer e outra hora vai nos perseguir. Embora isso possa acontecer também, ele está falando sobre dois tipos de pessoa. Que nós vamos nos deparar sempre na caminhada. Aquelas pessoas que obedecem o Evangelho e aquelas pessoas que nos perseguem por causa do Evangelho. É, terceiro ponto, ainda dentro do verso 10 que nós nos deparamos, né, no verso 10 e no 11 também, é, quero ler o 11 rapidamente com vocês, é, Paulo diz, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, aqui está falando também de uma nova expectativa, para ver, né, é, é, toca nesse contexto de, de como Paulo tinha é, transformado a sua cosmovisão a partir da sua conversão. Então, para ver se, de alguma maneira, revela a expectativa de que, por causa da comunhão e a participação dos sofrimentos de Cristo, ele também poderá participar da ressurreição de Cristo, ok? Então, a nova expectativa de Paulo, né, ela baseia-se em uma garantia para aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo e essa garantia é a ressurreição dos mortos. Ou seja, Cristo é a primícia da ressurreição e todos aqueles que creem em Jesus farão parte da colheita final. Serão ressuscitados para compartilhar da glória de Cristo, amém? Tá é, isso é muito, muito impactante. Paulo compreendeu de tal forma essa realidade que ele diz que, né, para ver se de alguma maneira, olha, olha a expressão né, que, que o apóstolo Paulo está usando, para ver se de alguma forma, de alguma maneira, eu também né, consiga chegar à ressurreição dentre os mortos. E Paulo sabe que, para chegar na ressurreição dos mortos, existe um caminho. Né? Um caminho que é abandonar a sua própria vida, é morrer por Cristo. Né? Ele vai falar isso, que o morrer é lucro, né? que ele considera todas as coisas como perda. Okay? É, Jesus disse também que é, ele era a ressurreição à vida, em João 11:25, 25. Né? E aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Estou contextualizando na linguagem presente. Ah, no verso 12, vamos avançar aqui, Paulo dá continuidade então em todos esses ensinamentos dizendo, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. A ideia que Paulo está trazendo aqui para nós, né, é, tem algumas versões que dizem o seguinte, né, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também né, alcançado por Cristo, ou seja, é, Paulo foi alcançado primeiro, né? e com base é, nesse encontro que Cristo teve com ele, né? então ele sabe que ele precisa correr, ele precisa se esforçar para também alcançar né? essa caminhada para alcançar esse prêmio, como ele vai dizer na, na sequência. E quando ele fala não que já tem alcançado, a gente precisa voltar um pouquinho ainda no, 10, no versículo 10 e 11, e compreender que Paulo ele não está se referindo somente ao prêmio da soberana vocação. Ele está se referindo ao fato é, da ressurreição dos mortos. Então, Paulo ele sabe que para é, a consequência do prêmio, que vem sempre no final da caminhada, ela exige a morte, né? ela exige a morte do, do, do eu, ela exige a morte de todos os nossos desejos, as nossas paixões, de tudo aquilo que, como ele disse anteriormente, ele considerava antes né, como, como o lucro, então agora ele considera como perda. É muito importante aqui, né, é quando ele diz que prossegue, para alcançar essa palavra prosseguir vem do grego dioko, então significa correr né, ou avançar rapidamente para alcançar uma pessoa ou uma coisa. E essa palavra também é utilizada para indicar o movimento de um, vole... um velocista durante uma corrida. Vocês com certeza já assistiram aos Jogos Olímpicos, né? algumas pessoas gostam muito de esportes. É, vamos pensar nesse cenário: quanto que um atleta, quanto tempo né, um atleta passa se preparando, né, se capacitando, estudando né, para uma Olimpíada num país específico. Né? O quanto isso existe de preparação, de treino, de desgaste, de machucaduras, né, de sobrecargas no corpo físico. Então, o Paulo está transmitindo a ideia e essa palavra que ele usa dá justamente a ideia é, e compara esse prosseguir né, com a atuação de um atleta, com a, a corrida, né, a maratona né, de um atleta, então é, a nossa caminhada cristã exige né, vários exercícios, né, é, em várias modalidades, digamos assim, que a gente possa se sentir vocacionado, mas a premissa e o princípio aqui, é que nós precisamos estar conscientes de que nós temos um preço muito alto a pagar, se nós quisermos alcançar o prêmio que vem a seguir, ok? É, então, ele, Paulo, ele fala também é, que para o que também foi alcançado anteriormente, então, nesse contexto, é, é justamente o que eu falei, que Jesus tinha alcançado ele primeiro naquele momento, na estrada de Damasco, e que ele, Paulo, agora, ele deveria seguir em frente, velozmente, para alcançar Cristo né, todos os dias da sua vida. Então a ideia, como eu falei, é essa a ideia de é, um atleta é, que faz um grande esforço né, para essa corrida, é, que não olha para trás, que não retrocede, que não diminui as suas passadas, que não diminui a sua caminhada, é, empregando cada vez mais esforços para conseguir alcançar é, todo esse prêmio da soberana vocação. Vamos ler o versículo 13 e 14, né, onde ele diz, mais uma vez, irmãos, é, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, é, prossigo para o alvo, né, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, Paulo usa que essa palavra, prossigo, né, que nós falamos, então, é... é Diante de todo esse contexto e toda essa comparação, e é importante vocês entenderem que, que justamente o termo que Paulo usa tem a ver né, com essa comparação com uma vida de atleta. Então, é, isso também traz uma comparação de que a recompensa né, ou o prêmio nós não vamos obtê-lo né, durante essa corrida, nós não vamos obter esse prêmio né, durante essa prova, né? durante né, é, a prática da vida cristã. Esse prêmio ele vem no final, né? ele vem no final da vida cristã, ele vem na ressurreição dos mortos, ele vem na eternidade. Então Paulo sabia e estava aqui aplicando até alguns, algumas comparações teológicas, alguns, alguns princípios teológicos né, nessa carta aos filipenses. Né? Então, como em qualquer corrida, o prêmio vem no final. E Paulo sabe que essa recompensa que vem no final é, só vem quando ele cruza a linha de chegada. Então, a linha de chegada que é o ponto final para um atleta, para nós cristãos, é o início da eternidade. É, o, é quando, é, no exemplo de Paulo, de tantos outros discípulos né, da, do primeiro século, entregaram a sua vida, na verdade, por isso Paulo dizia que o morrer é lucro. Porque ali estava iniciando, de fato, a vida deles. Tudo que a gente vive na Terra é, contribui para essa vida como uma sombra do que virá né, no futuro. E Paulo, sabendo disso, né, e, e tendo esse discernimento, essa revelação do Senhor, então, por isso, ele tem a motivação de considerar tudo que é terreno como perda, porque ele sabe que tudo que vem através da eternidade suprime, sobrepõe, né, tudo aquilo que ele possa alcançar na Terra. Okay? Vamos avançar. É, Paulo exorta também os filipenses, vamos ler o verso 15, ele diz que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Né? E se pensar de outra maneira, também Deus o revelará. Aqui Paulo ele usa dois termos muito importantes. Quando ele fala todos nós que somos perfeitos, né, ele não está se referindo a uma perfeição humana, por exemplo. O Paulo está falando sobre a intenção de que os filipenses alcançassem uma maturidade espiritual, tá? E a palavra que ele usa, né, quando ele fala nós que já somos perfeitos, né, para essa palavra perfeito foi traduzida de uma palavra telios, né, que significa maduros. Então, isso é muito interessante, como eu falei, não se trata da perfeição é, é, sem nenhum pecado, né? mas significa ser espiritualmente maduro, então. E Paulo, é, até nesse contexto, ele inclusive citou anteriormente isso, que nem ele mesmo tinha atingido essa perfeição. Né? Nós lemos no verso 12, então ele não se refere, logicamente, a uma perfeição humana, né? mas ele usa esse contexto para encorajar e exortar os filipenses para que eles é, retome então essa corrida, naquela comparação com o atleta, com toda a energia, com toda a força que Deus supe, ok? Então é muito interessante e um segundo ponto, que quando ele fala também, tenhamos esse mesmo sentimento, então essa mesma atitude, a palavra utilizada aqui no grego é froneu. É, é tá? E essa palavra então é, significa uma atitude que aponta para uma mentalidade, envolve o ato de direcionar a nossa mente para uma finalidade em particular. Isso é muito importante porque nos dá uma, uma responsabilidade de assumir, né, como autores principais, a, a, os nossos pensamentos. Né? Muitas pessoas acham que aquilo que nós pensamos, né, é, é, enfim, que a, a gente não tem controle sobre aquilo que vem na nossa mente, que é a imaginação do ser humano, ela vem do acaso, vem de lugares aí muito subjetivos. É, a gente é exortado, na Escritura, né, a controlar os nossos pensamentos. Né? Paulo vai falar isso depois no capítulo 4, né? tudo que é bom, né? tudo que é santo, tudo que é puro, nisso pensar. Ele fala uma série de coisas que eu resumi, mas ele traz a ideia de que nós somos responsáveis por aquilo que nós pensamos. Tá? Então, nessa ideia, o cristão ele, ele tem a obrigação é, de controlar os seus pensamentos, e desenvolver através desse controle, dessa autodisciplina, uma nova mentalidade. Isso é muito importante, nos, nos faz trilhar passos muito mais profundos no Senhor, nos leva a uma situação de maturidade muito melhor, é, se torna um facilitador também para nossas comunidades locais, na medida que nós compreendemos todos os processos, os quais o Senhor, na sua soberania, nos permite passar. E pensamos, então, isso de uma maneira mais positiva, é, mais próxima da realidade do reino de Deus, pensando sempre trazendo a realidade das coisas dos céus e uma aplicação celestial mesmo em situações que sejam terrenas. Né? Não sei se é, nós estamos nesse momento de crise, quantos de vocês tiveram contato com pessoas é, nessa pandemia que foram infectadas tal? Você já parou para pensar né, que nós devemos expressar inclusive a gratidão por todo esse momento que nós estamos vivendo, que todo esse processo, é, o Senhor tem uma vontade estabelecida sobre tudo isso. Né? Você já reservou um tempo de oração para você discernir qual é a vontade de Deus nesse momento. Porque Paulo está ensinando aos filipenses, e eu preciso trazer aqui uma aplicação prática sobre isso, está o tempo todo ensinando né, estimulando eles, então, a desenvolverem essa mentalidade, esse novo sentimento, né, exortando eles a, a, a terem uma maturidade. Né, dentro da sua vida cristã Exortando para que eles se desenvolvam E busquem essa maturidade Através da presença do Senhor na vida deles Então, queridos, é muito importante Que você faça também essas Aplicações práticas aí na sua vida No seu contexto, no seu dia a dia Na tua semana, ok? É esse tipo de ensinamento Que tem validade para nós cristãos né? é, Vamos avançar um pouquinho Versículo 15 né? é, Mais uma vez Só para é, complementar a parte B desse versículo diz: E se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Então, primeiro, Paulo exorta eles, né, dizendo: Todos nós que somos perfeitos, a gente viu que esse conceito está mais próximo de maturidade, né, é, e, e tenhamos esse mesmo sentimento. Então, a gente viu que isso também, essa expressão, é, é mais correta quando a gente pensa em desenvolver uma nova mentalidade, ou seja, tenhamos essa mesma mentalidade. Então, Paulo está é, exortando aqui, mais uma vez, encorajando eles e também demonstrando é, algo no qual ele tinha muita confiança, né? Então, é, quando ele fala, Deus deve revelar esta a voz, né? na minha versão, não sei como está na versão de vocês, quando ele diz, e se pensais de outra maneira, também Deus o revelará, é, independente de qual versão você está lendo, então, é, quando Paulo diz que Deus também deve revelar esta maneira de pensar e agir, né, ele se refere ao fato de que se os filipenses estivessem tendo um sentimento diferente, então ele, o apóstolo Paulo estaria confiante de que o próprio Deus revelaria, né, a necessidade de eles, né, os filipenses terem a, a mesma atitude que Paulo estava tendo, OK? Espero que tenha ficado claro. Então, é, Paulo Cande fala, é, Deus revelará a vocês também esta, né, esta forma de pensar e agir. Ele está se referindo a um sentimento de confiança, né, é, ou seja, uma nova visão. Paulo está é, intercedendo e exortando ao mesmo tempo para que eles tenham e desenvolvam essa nova visão e dizendo que se eles tiverem ou pensarem ou tiverem um sentimento diferente, em relação a tudo aquilo que ele estava dizendo, então Deus revelaria a necessidade de eles terem né, essa mesma visão que Paulo estava tendo, ok? E essa visão em relação ao quê? Né? É, em relação justamente a tudo que nós falamos, né? é, para que eles pensassem como um atleta pensa, para que eles pensassem como alguém que está correndo pensa. Né, para que eles desenvolvessem, né, é, tivessem a revelação dessa mesma mentalidade em relação àquilo que eles deveriam é, prosseguir para alcançar, né, para aquilo que eles precisariam avançar, sempre tendo em mente as coisas que estão à frente, né, que estão à frente deles e não as coisas que estão atrás, e também buscando, né, como Paulo fala, é, é, imitarem a ele mesmo e, e consequentemente, a Cristo. Então, é, isso nos dá uma ideia é central né, nesses versículos, nos últimos versículos que nós lemos, que não há espaço, tá, irmãos? Não há espaço para nenhum tipo de passividade na vida do cristão. Né? No capítulo anterior, né, no, no capítulo 2, no verso 12, o Paulo tinha dito que eles deveriam. É, operar a salvação deles com temor e com tremor. Então, a vida cristã ela é uma vida sempre ativa, que nós estamos sempre buscando desenvolvimento, lendo, estudando, buscando boas literaturas, se aprofundando na Palavra através da leitura, orando a Palavra, é, meditando a Palavra, né, sempre focando na Palavra. É, e, e sabendo que é ela que é, contribui para o nosso crescimento e nosso amadurecimento cristão, ok? Então, o cristão ele deve empreender, né, tal qual um atleta, todos os esforços para atingir esse alvo né, e se comprometer com as disciplinas, que eu falei que as disciplinas espirituais, em seguir em frente, avançando para o prêmio da semelhança de Cristo. Então, mais uma vez, independente das dificuldades e das provações, o que se exige de nós como cristão. O que nós podemos extrair de melhor do capítulo 3 é, da carta de Paulo aos Filipenses é esse grande esforço que nós temos que fazer, é entregar a nossa vida totalmente, é trocar o, o tudo pelo nada, né? é, tudo que nós temos, né? tudo que, nós, que o mundo possibilitou nós termos é, de status, de, de pedestais humanos, de orgulho próprio, de arrogância, abrir mão disso né e, e, e realmente não ter nada em relação esses valores mundanos, ok? Avançando mais um pouquinho, irmãos, é, é, Paulo é, demonstra durante toda essa escrita uma, uma preocupação muito grande com um novo padrão que os filipenses deveriam ter. Nós falamos aqui sobre uma nova visão, então ele tem essa preocupação para que eles vejam as coisas que Deus revele a eles, essa forma que Paulo tinha de enxergar as coisas. E Paulo também tinha a preocupação para que eles seguissem, então, um padrão novo de comportamento, de conduta cristã, não baseada né, na moralidade humana, simplesmente, não baseada apenas no quão zelosos eles poderiam ser em relação à observação da lei, mas Paulo estabelece também nessa, nessa correspondência que havia uma preocupação no coração dele para que eles seguissem sempre né, um padrão. E nós vemos isso no verso 16, quando ele diz o seguinte... Porém, aqui, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos a mesma coisa. Né? Por isso, no verso anterior, Paulo ele, ele expressa confiança, dizendo que Deus revelaria a eles, então, né, é, todo aquele sentimento e aquela mentalidade, caso eles estivessem pensando ou sentindo de forma diferente e no 16 ele complementa isso, então dizendo que nós devemos caminhar, andar segundo a mesma regra e segundo sentindo a mesma coisa. Então esse padrão, Paulo sabia que ele, ele era é, gerado por uma experiência com o Senhor, por uma caminhada e uma busca, né, é, é, juntos, em comunhão, uma busca tanto como uma, uma igreja, uma, de forma coletiva, como uma busca individual por isso citei aqui quando ele diz no capítulo 2 que eles deveriam operar a salvação com temor e tremor, então Paulo fala a nível individual em vários momentos na carta, mas ele fala em vários momentos também no nível coletivo, ok? Então aqui ele está falando no nível coletivo, andemos né, no plural, sintamos a mesma coisa também no plural, então esse padrão estabelecido não possibilita né, que nenhum cristão alcance né, esta vida sozinho, né? então é, eu sei que durante essa fase difícil de, de distanciamento que estamos vivendo, né, ficamos, é, muitos irmãos ficaram sem congregar, sem congregar durante né, vários meses, né, durante é, várias reuniões, né, não puderam estar juntos somente por vídeo. É, mas, independente da presença física, né, nós precisamos nos estimular mutuamente. É, e o exercício que eu, eu trago vocês para fazerem junto comigo, né, como seria talvez uma carta de Paulo escrita a nós, agora nesse momento que nós estamos vivendo? Né? De que forma Paulo talvez nos estimularia, nos exortaria para que nós buscássemos a comunhão? Né? Quero que você pense nisso um pouquinho, né? e talvez isso sirva como motivação para é, nós buscarmos outras possibilidades, mas é importante que nós tenhamos, como Paulo está ensinando, o mesmo sentimento. Lembrando que Paulo também não estava junto com os filipenses, Paulo estava preso. Então, ele fala sobre andar junto, ele fala sobre sentir a mesma coisa, mas é fato que Paulo estava a mais de 1.200 quilômetros né, dos seus irmãos de, da igreja de Filipos. Então, se Paulo que estava tão longe escreveu isso, é totalmente possível que nós pensemos em formas também de desenvolvermos né, essa nossa, esse mesmo sentimento e, e essa mesma caminhada que ele fala aqui. A palavra que Paulo fala quando ele diz andemos contudo segundo o que já alcançamos, essa palavra andemos vem de uma palavra chamada estoicheu, né? Estou encheu com um S mudo, vai estar tá aí no vídeo para vocês verem. Então, isso é, é uma palavra de um cunho mais militar, ou seja, traz uma ideia de uma disciplina maior, sabe? de uma seriedade e de um, um comprometimento. Um comprometimento maior. É, pensa num batalhão cheio de soldados, né? no qual eles estão marchando. Então, essa palavra andemos, né? estou encheu, significa andar na linha, né? colocar em ordem. Olha que interessante. Né? Manter o mesmo passo, sujeitar-se. Então, essas exortações de Paulo trazem a ideia de que a caminhada cristã exige, sim, muita força, muita disciplina. Mas, é, se nós estivermos juntos, se nós estivermos com o coração aquecido em comunhão, é, fica mais fácil, né? Fica mais é, a gente consegue agregar mais valor à nossa caminhada, à nossa vida, a gente consegue somar mais na vida dos nossos irmãos, a gente consegue desenvolver mais a caminhada também de pessoas que estão próximas a nós e nos tornarmos referência também na vida dessas pessoas, ok? Essas exaltações então de Paulo deixam claro que eles corriam o risco de se afastar daquele padrão que nós falamos. O padrão é continuar andando no mesmo sentimento, né? é, é, com o mesmo. O mesmo pensamento, né? E, e se manter no mesmo nível né? É, que ele já estava. Então, assim, ninguém tinha o direito de retroceder na caminhada. Por isso, ele diz: naquilo a que já chegamos, né? Dá essa ideia. É, Paulo está dizendo os Filipenses: Olha, gente, naquilo que vocês já alcançaram. Então, andemos, né? Vamos caminhar, vamos correr, vamos para frente, segundo, aí ele coloca os princípios, a mesma regra e os mesmos sentimentos, ok? E quais são? Não são regras e sentimentos simplesmente é, dogmáticos ou culturais né? ou teológicos, são sentimentos, né? E, e, e regras estabelecidas por um novo por um reino vindouro, né, por um novo rei que é Cristo, por uma uma nova pessoa então conhecida é, mediante a conversão de cada um deles, ok? Muito interessante né? a forma como Paulo aborda, né, trazendo várias várias palavras que têm significados práticos né para a vida dos filipenses. Então, desta forma, nós também nos leva a, a crer que nós também, como cristãos né, da atualidade, nós somos é, também vulneráveis ao poder da atração, é, assim por exemplo, da última tendência é, do pensamento teológico, né, ou somos é, é, vulneráveis de, de sermos atraídos por novas ideologias. Então, diante de tudo isso, se Paulo escrevesse para nós hoje, da mesma forma como ele escreveu aos filipenses, certamente ele diria, irmãos... Né? até onde vocês chegaram, não parem, continuem, continuem avançando em comunhão, continuem avançando com o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, porque Ele escreveu isso também aos Filipenses. Continue avançando, se esvaziando dos seus desejos carnais. Continue avançando e avançando, corram, corram. Então Paulo certamente Ele nos exortaria dessa forma, é, pedindo para que nós não perdêssemos tempo né, com novas é, modinhas, com novas ideologias, mesmo algumas de, que parecem ter um cunho teológico, porque Paulo também ele faz uma abordagem aqui contra os falsos mestres. Então é muito interessante né, essa visão de Paulo é, exortando os irmãos, né, é, é, preocupado ali, com certeza, se havia alguma vulnerabilidade entre eles, tanto devido à é, multiplicação de falsas doutrinas, como por fraquezas, talvez em nível pessoal ou até mesmo níveis é, coletivos. Vamos avançar, irmãos, capítulo, é, versículo 17, estamos caminhando para uma fase final. Paulo diz o seguinte: chama então a igreja de Filipos para responsabilidade, né? Como a gente diz, Paulo, ele mata no peito, ele chama os irmãos para serem imitadores e seguidores do seu exemplo, né? E olha que interessante, irmãos, mais uma vez ele usa essa expressão, então. Reforço, como eu falei na sessão, na sessão anterior, e nenhum momento aqui Paulo está falando para ímpios, para pessoas que não conhecem o Senhor, o tempo todo ele está se dirigindo à igreja. Então, irmão, sede meus imitadores né, e observai os que andam segundo o exemplo que tem em nós. Aqui, resumidamente, Paulo ele fala isso também, né? por exemplo, na carta que ele escreveu aos Coríntios. Né? Ele fala, sede meus seguidores, como eu também sou de Cristo. Né? Jesus também cita isso em Mateus 10:25, 25, né? dizendo que basta o seus discípulos ser como o seu mestre. Então, apesar, mais uma vez, aqui da distância física, como eu abordei anteriormente, Paulo ele pede né, que é, a Igreja de Filipos seja imitadora dele. Né? Mas como seria possível né, se eles estavam tão longe? Né? Seria possível, na visão de Paulo, de acordo com o, é, o, através do coração. Ou seja, o exemplo que eles precisariam seguir é, era olhando para a vida de Paulo e não necessariamente para a pessoa física dele. Então, quando nós temos esse sentimento dentro do coração, né, contextualizando nesse momento que nós estamos vivendo, como eu falei, não necessariamente nós, nós precisamos olhar fisicamente para alguém. Nós podemos ter a referência do coração, do pensamento, a forma como as pessoas crescem, se desenvolvem e é, correm né, é, a sua carreira em Cristo. Isso é o principal. E Paulo, além de chamar, a responsabilidade para ele, né? Ele diz também que eles deveriam observar na, na parte B do versículo aí os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha que irmãos imitem a mim. Então, né? Se vocês é, estão na dúvida imitem a minha pessoa. Mas ele diz também é, sigam também aqueles que estão seguindo o meu exemplo, né? Então Paulo traz aqui na verdade ao mesmo tempo um encorajamento e uma advertência ou uma exortação, né, como vocês preferirem, ok? Isso é muito importante, né, para que é, a gente saiba que na caminhada cristã é importante que nós tenhamos mentores, né? É importante que nós tenhamos referências, pessoas que têm um tempo de caminhada saudável, que têm é uma estrutura espiritual desenvolvida, né, que tem um olhar bastante voltado para o pastoreio, para o discipulado, né, que desenvolve o seu ministério né, de uma, de realmente como se fosse uma corrida, empregando todo o esforço, né, é, o autocuidado, né, desenvolve o, o discernimento em relação a possíveis falsas doutrinas. Então, veja que é, só da carta de Filipenses a gente extrai um conjunto de coisas que são muito relevantes para a caminhada cristã, ok? Ok. Avançando também no verso 18, Paulo, então, ele faz mais uma vez e entra numa fase de alerta, né? Aqui ele fala, porque muitos há, dos quais, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, Paulo vai enfatizar um pouco sobre... É, primeiro, ele fala sobre o exemplo que os filipenses deveriam seguir, ele mesmo, e aquelas pessoas que seguiam também o seu exemplo, e depois ele entra então dizendo exatamente o que eles não deveriam imitar, ou a quem eles não deveriam imitar, ok? Então Paulo se refere aqui aos judaizantes, né, as pessoas que estavam insistindo, como eu falei na sessão anterior, na circuncisão na carne, né, e ele cita esses mesmos lá no início do capítulo, é, chamando eles de cães, né, é, é como se fossem animais ferozes, né, e, então é dizendo que ou abordando de forma a, a que nos dá a entender que eles exerciam uma influência então, negativa sobre a igreja dos filipenses. Okay? E o choro de Paulo acerca né, desses inimigos da Cruz de Cristo. E, e não era tanto só por essas pessoas. Obviamente, a gente pode pensar né, é, que, pelo amor do Senhor no coração do Paulo, ele sentia. É, é, provavelmente, algum nível de compaixão daquelas pessoas. Mas o choro de Paulo era, principalmente, né, pelo tamanho do prejuízo né, que a disseminação de falsas doutrinas poderia gerar na igreja e nos membros da igreja de filipos, né? então e a consequência dessa da disseminação dessas falsas doutrinas. Então o choro de paulo é um choro de dor. Ele não é um choro de raiva necessariamente, é um choro de dor é pelo atraso, né, pela ruptura na caminhada é, e trazendo e, e tendo em mente os mesmos com, o, o contexto de todos os versos que nós lemos até aqui. É, fica muito fácil imaginar que Paulo, é, que tinha falado sobre a corrida, sobre prosseguir para o alvo, né? sobre é, continuar caminhando, andando, né? segundo o mesmo sentimento, com as mesmas regras, né? com os mesmos padrões. Então, obviamente, ele está alertando agora porque havia a presença de falsos mestres, e então o choro dele era a dor que ele sentira muito, né? Pelo prejuízo que isso poderia caminhar, causar na caminhada. É, perder a alegria, né? É, talvez alguns irmãos ali poderiam cair em pecado, né? Algumas pessoas poderiam desistir da caminhada talvez olhando né, para a forma eh, dos cumprimentos da lei, achando que aquilo era suficiente né, para justificarem-se si diante de Deus. E Paulo trazia uma nova proposta, né, uma nova realidade espiritual, que era a justificação através da justiça de Deus, que é Cristo. Então, existe uma diferença muito grande, né, um abismo de diferença entre as duas coisas. Por isso Paulo cita né, que essas pessoas eram inimigas da cruz de Cristo, ok? Então, ele se refere provavelmente aos judaizantes, e no versículo 19 ele continua dizendo: então, que o fim dessas pessoas é a perdição que o seu Deus é o ventre, ele continua abordando várias coisas, dizendo que a glória, a glória deles é vergonhosa e que eles só pensam nas coisas terrenas. Né? Basicamente, aqui é um grupo de pessoas que foi, então, caracterizado pelo apóstolo Paulo de uma forma bastante negativa, e basicamente a gente entende, então, que essas pessoas, como diz aqui nesse versículo 19, eles serão alvos da perdição ou da destruição futura né? ou eterna, é, que eles são inclinados a, uma, a, a desejos sensuais né? e possuem desejos carnais ilícitos, guardados ou escondidos dentro do coração né que eles também se exaltam aos seus próprios olhos então são pessoas arrogantes, são pessoas que por serem por dominarem toda a lei toda a teologia então aos seus próprios olhos, né, eles, eles têm é, um orgulho próprio muito grande, muito elevado, se vangloriam a respeito de si mesmos. né E que essas atitudes, então, são egocêntricas e contrárias a tudo que Paulo está ensinando sobre a humildade cristã. E como Paulo ensinou né sobre a humildade cristã com excelência lá no capítulo 2 que nós vimos aqui ah, nessa série. Ah, o versículo 20, então, Paulo ele, ele sai desse contexto, né, de, de, de dar essa centralidade aí para os inimigos da cruz, e ele rapidamente volta a falar sobre a natureza, então, da vida cristã. E falando sobre a natureza, então, ele fala sobre a cidade ou a pátria, né, dos filipenses. E ele fala isso: a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né. Então, no versículo 20, Paulo ele relata isso e muito. Interessante a gente fazer aqui uma ressalva que é, Filipos era uma colônia né, romana. Então, eles, eles, eles não tinham necessariamente uma terra que era deles. Eles eram é, como se fossem estrangeiros. Né? Então, Paulo está lembrando isso a eles, né, de uma certa forma, mas também está lembrando que, da mesma forma como eles não pertencem a esse mundo, né, os nomes deles, né, é, é, as pessoas ali estão registradas em um lugar onde o rei dos reis, né, Jesus Cristo, está entronizado à destra de Deus. Então Paulo traz na memória deles que eles são cidadãos de duas cidades distantes, mas que eles têm aí uma pátria celestial. Então, Paulo está reforçando a respeito do novo nascimento, que a partir do momento que eles nascem em Cristo, se tornam novos cidadãos, e aí não importa se eles são de Filipos ou se eles são de Roma, é, o que importa é que eles são cidadãos dos céus. Né? Então, isso é muito maravilhoso quando a gente entende e tem essa revelação, porque isso faz com que a gente desenvolva a nossa caminhada e corra né, a corrida cristã de uma forma muito diferente. Né, isso abre os nossos olhos, nos tira as cegueiras né, em relação aos prazeres do mundo, em relação aos desejos carnais, em relação aos desejos do, cora do, do coração, que muitos até não parecem ser é, prejudiciais, mas muitas vezes nos, nos distraem, né, tiram a qualidade de tempo que nós poderíamos estar nos aplicando ao ministério, a nossa vocação, a nossa caminhada, né? muitas vezes em família, com esposa, filhos ou vocês que são solteiros, estarem buscando o Senhor com todo o tempo né? é possível, com o máximo de tempo que vocês podem. Então, em tudo isso, né? o, o, a centralidade aqui da questão é que Paulo é, reforça é, com eles qual é a cidadania deles. A cidadania deles não é desse mundo. E ele fala então sobre essa espera. Né? É, a nossa pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos. Essa palavra espera, logo após dela, ele fala né é, tantas características, tantos nomes ele atribui a Jesus. Né, ele chama é, de próprio Senhor, Salvador e Cristo, então ele junta tudo isso numa frase só. Né, e tudo isso tem a ver com o nosso Jesus, o nosso Deus que nos livra né, da, da condenação, é Deus que salva, né? um Jesus que foi o do rei e um Jesus que virá, né, por causa desse reino vindouro, né, é, como uma pessoa é, governante e soberana. Então Paulo ele faz questão de usar vários termos né, para ampliar né, na mente dos filipenses o conceito que eles têm sobre Jesus. Jesus não é apenas uma pessoa maravilhosa, ele é um governante. Jesus não é apenas um amigo íntimo, ele é um rei. Né? Jesus não é apenas uma pessoa que nos encontra, nos impacta e nos transforma. Ele é também uma pessoa poderosa, uma pessoa soberana. Ele é Deus, né? E ele abriu mão dessa divindade na sua caminhada, tendo todo o direito, né? De usar todos os poderes, tudo aquilo que ele tinha, mas ele abre mão na sua caminhada para experimentar a humanidade e nos ensinar, né? Por isso, Paulo ele insiste sempre em chamar né, as igrejas para as quais ele escrevia, para que fossem imitadores dele, assim como ele era de Cristo, ok? E indo então para uma conclusão, irmãos, é, no versículo 21. É, ele falando sobre é, essa espera por esse Salvador, esse Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo né, de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder né, de sujeitar também a si todas as coisas. Então isso é muito importante, né? É, 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 é ter em mente essa revelação da ressurreição de Jesus, da nossa ressurreição. Paulo ele ele traz aqui, veja, é, são conceitos teológicos, né? Ele fala da transformação do nosso corpo carnal. Então ele não ele está falando sobre uma revelação, mas ele está falando sobre um princípio teológico muito importante. Nós como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos acreditar com toda a nossa vida, todo o nosso coração nessa realidade espiritual da ressurreição. Né? E Jesus ele falou em João 11, 25, dizendo Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o próprio Senhor é, é, falou sobre isso com os seus discípulos. Né? E no livro de Tito, capítulo 2, verso 13, também diz o seguinte, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus em nosso Salvador Jesus Cristo. Então a palavra está recheada de revelações acerca da ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos, né, aqueles que que, que morrerem ressuscitarão com ele, né, é, no arrebatamento. E essa é uma crença que nós temos que ter na nossa vida como uma das principais, uma das mais relevantes, né? Porque Paulo ele ensinava sempre nas suas cartas esse princípio. Isso é, restaura a nossa esperança, isso restaura as nossas motivações. Isso como nós falamos lá na primeira sessão isso reordena as nossas prioridades na medida em que nós conseguimos olhar para frente e olhar para o alto também e ver que nossa esperança está em algo muito maior, irmãos, que por mais que nós tenhamos conquistas, e elas não são ruins, elas são muitas das conquistas que nós podemos ter nessa vida são conquistas boas, podem é, surtir um impacto muito positivo em nossas famílias, mas eu queria te estimular a buscar o Senhor em cima de, de, de toda essa palavra, e olhar para dentro de você e ver realmente em quais áreas da sua vida você precisa ainda fazer essa entrega, né? e tenha certeza que fazer essa entrega te trará né, um aumento dessa esperança na medida que você compreender né, que por mais que seja doloroso entregar algo, por mais que a, a tua alma, que o teu eu, que o teu ego não queira fazer isso, mas certamente você vai ter uma recompensa sobre isso. Essa recompensa não será agora, como nós falamos, né? a recompensa que Paulo fala aqui não são simplesmente bênçãos. Claro que nós temos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nós devemos buscá-las, devemos orar, tanto por nós, pelas nossas famílias, pelos irmãos, mas Paulo está falando aqui de uma recompensa que vai muito além dessas bênçãos espirituais. Né? É o morrer que ele considera como lucro, é né? essa transformação do corpo, é essa promessa de ressurreição e de viver uma eternidade né, ao lado do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É, eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra, que você possa ser impactado, que você possa, é, a partir dessa palavra, colocar em prática vários preceitos que Paulo está ensinando aqui, e que nós tentamos retransmitir aqui para todos vocês de uma forma bastante prática, né? bastante é, profunda em alguns termos, não tanto em outros, né? mas eu gostaria realmente que você refletisse sobre essa palavra, que você orasse aqui depois que você assistir esse vídeo mais uma vez, sozinho, com a sua família, e você buscasse no Senhor realmente as áreas da sua vida nas quais você precisa se esvaziar, né? é, abrir mão e realmente estar buscando o Senhor com maior intensidade, maior frequência e com uma esperança muito maior. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana para todos vocês. Amém? Que a paz de Cristo habite ricamente no coração de todos vocês. Amém. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com